0: 欢迎回到周末变奏 Key Change， 我是方舟。本期节目的音乐人嘉宾是化名 Bow as well 的年轻唱作人张一池，他把名字最后一个字“宫野池”拆开，变成了 Bow as well， 用一个文字游戏作为自己的音乐代号。这个个人音乐计划在2020年十月发表了首张全长专辑《Neon Donuts》，同时在现场演出中 ，BOA as well 也以全新的四人乐队编制亮相。非常温暖迷幻的声响，不仅有复古摩登的时髦感，也凸显出了一种由内至外的放松和休闲，随意随性。对于北京的独立音乐场景而言，不得不说是一种十分宝贵的气质。在这期节目中，张一弛谈到了 Neon Donuts 的一些背景，他对专辑整体性的构想，小时候对朋克摇滚和吉他失真的热爱，当然还有自己喜欢的音乐风格和音乐人，从 R&B 到 Down t e m p l e 和新灵魂乐，甚至还在节目的结尾组建了自己的音乐人野餐天团。同时加入聊天的还有睡狗乐队的吉他手，也是 Bow as Well 所属的音乐厂牌的监制刘新宇、呃。我们今天请到的这个主角，在我们的电台里边，大家应该也很熟悉啊 ，Bow as Well。对这个艺名背后的主脑，张一池。今天我们下午找了一个咖啡馆，对我们坐着一起聊聊天。我们首先欢迎张一池
1: 。你好，各位好。
0: <笑>对，然后呢，这也是刚才我在过来路上，盘算着跟张一池来录节目的路上想到，就是还会有一位朋友今天一并来。我想来都来了是吧？是咱们这个秉承中国人民的传统美德，就来都来了。不如再多甩一支话筒出来。我们欢迎刘星宇。
2: 好，大家好，我是刘星宇
0: 。对，我觉得有必要先跟大家介绍一下你们两个人的音乐方面的这个身份啊。这个张一弛，你的主要的这个音乐项目就是 Boweswell
1: 。对 ，Boweswell
0: 。呃，呃，这算是一个乐队，还是说是一个音
1: 乐计划更合适一点？啊，这个、这个问题之前反正一直都比较模糊，但是现在有一个比较确定的一个概念，就是它是算是个人录音室项目。就、okay. 加现场乐队啊，就有点类似那个澳洲的那个 Kevin p a r k OK，
0: 所以你就是 Kevin Parker 是
1: 吧？<笑>对，<笑>算是<笑>
0: Kevin Parker 中国那个分版。对<笑>、yeah. ，分度。<笑>呃，刘星宇这个身份比较复杂，你要不先跟大家说说你现在玩的这个乐队
2: ？呃，我现在主要是在 Sleeping Dogs 里边弹吉他，就是叫我们管它叫睡狗乐队。睡狗。对，嗯、然后可能还有一支。有点闲的一支乐队叫《致命摇篮死》，嗯，
0: 对，是跟那个何凡，何凡，对，鸟壮的何凡，嗯，
2: 对
0: ，就做一些比较疯狂的音乐，对对，对<笑>比较疯狂，这就是现场蹦迪会蹦的腰疼的那种对，对。然后，呃，今天之所以这两位一起都做客节目呢，就是因为张一石跟刘星宇之间还有一个工作关系，算是，嗯，对，这么说没错吧？
2: 我我是我
0: 跟
1: 他是工作关系啊，你跟他是工作关系，<笑>他是我老板<笑>他我，他算是监制，<笑>因为因为我厂牌不是 Mastermind 吗、嗯？然后我算是 Mastermind 的签约音乐人，然后刘星宇算是我可能可能有点像 A R 什么的那种啊，对，就是监制总监制，对，其实就是因为厂牌
2: 我们工作人员比较少，所以大家就是活都是大家一块干，嗯、对，就是这样
0: 。对，所以我还挺想问一下 ，Mastermind 除了 Boaswell。这一年里边还有什么新的
2: 签约吗？目前没有，我们其实这这么久只签约了 Boy as well。是，所以这个 a r 的工作是不是有点<笑><笑>身兼数职
0: ？呃<笑>，所以就是说 Boy s well 的这张新的专辑《刘新宇是监制
2: ，算是嗯，可能是吧。我觉得没有，可能没有一个正式的。对我，因为我觉得主,主要还是他，我可能有时候就会提一些。非常小的想法或者意见什么的，嗯、就就可能百分之九十九都是他做的，我、嗯、只是那
1: 百分之一。我觉得有一个、就是、一
0: 个 supervisor， 的就
1: 比如说我那个歌做完了，我会发到就是我们会有一个群，我会发进去，他会提点提一些意见，就相当于把把个关嘛。因为毕竟我也是第一次算是正式做一张比较就全长专辑嘛，嗯，所以进去一些细节，一些甚就是一些改动会他会提一些建议，对，嗯嗯
0: ，就我最近。特别迷一个播客 t a p e Notes， 然后它里边就是这个主持人他会请一个音乐人，然后同时他会请一个工程师，有的是带制作人，有的是带那个录音师，就他会他会有一个就幕后工作。的这个参与者来和这个表演者一起来聊天，所以就我最近就是非常受这个节目的，呃影响，因为我每天都在听，就特别好玩嗯，呃<笑>，所以今天正好就是刘星宇也在，所以就多摆一支话筒，然后我们今天一起来聊一聊 Boys Wild 这张，呃，全新的专辑叫做 Neon Donuts。这个 Young Donuts 这个名字感觉就有一点天马行空，而且我看到这封面其实，呃，有一个特别鲜明的一个意象，一个甜甜圈的这么一个形状，是不是之前在
1: ？对，之前 EP 用的也是这个，对吧？包括现场,现场
0: 有有出现过这个意象。你是对这个 Donuts 这个这个形状有什么特别的偏爱吗
1: ？就是首先它 Don Donuts 它就是就这个东西， Donuts 本身嘛，就是一个吃的东西，就是小时候就特别爱吃这个东西。嗯因为它很甜嘛，然后小时候，就是我不我在德国上学嘛，然后那会儿他们就很流行吃这个东西，然后每个小孩放学，家长就会给买一个、
0: 嗯，买一
1: 个。当时我就觉得这个特别好吃，嗯，再加上这个，就我一开始就是构构思那个封面的时候，我就觉得这，这个就这个音乐好像它需要封面上出现一个很有体积感，然后又很规整的一个一个形状、嗯，然后我就想到了这个概念，然后但是我就觉得这个东西。想给它，就是它本身是个实物嘛，我想让它赋予点别的、嗯、别的意义，就让它别别这么甜。然后，所以说我就觉得，哎，加上一个这种荧光的质感，是我在那个建模软件里试了试，嗯、看是看哎
0: ，对，感觉是那种建模软件入门级选手的那种<笑>操
1: 作，就是一个一个那个建模软件里它最初始的一个建模就会有有这么一个东西，然后我当时刚开始学这个软件，我一建、嗯，哎，我正好在学套质感，我套一层光，哎，我觉得哎，这个还挺好，然后我就。就是，它就反复出现在那个视觉里嘛。嗯
0: ，所以就是这个专辑的命名最终也扣题扣到 Donut s 这个这个意象上了。对，这是一个挺好玩的一个一个角度吧。就对于我来说，因为这个甜甜圈它那个形状就是里边一个洞，外边一个环，在我们日常的这个生活里边不太常见的，我觉得对。对，然后加上那种就是特别简单的那种光泽的那个质感，就像你说的，就是让这个东西。带上了一种有一点超现实的那种感觉，对，因为就是这个形状的东西，你一看十有八九你就会想到甜甜圈，你不会说因为这个形状而想到别的东西，对。但是本身它那个质地又是那样的颜色，鲜绿色的，对，所以就这个封面让我觉得好像似曾相识。后来我查了一下，哦，的确之前的一批也用了这个意象，然后呃，之前的一批。哎、哦、呦，现在看已经是二零一九年发表的作品
1: 了，几乎是一年前了，已经
0: 。嗯，对，呃，那个时候一九年末，当时是 Moma 和 Why Sorry 两首先行单曲，对对，而且那个也是就第一次知道 Boys w e l l 这个音乐项目的一个时刻嘛。对，二零一九年的十一月，当时是 Bad Bad Not Good，
1: 对，就在暖场前几天
0: 是，我就觉得这个亮相也挺特别的，就是大家。可能不太有机会看到，就是在一支，呃，就是很有人气的海外乐队巡演的嘉宾位置、啊，出现了一支从来没有见过的名字的乐队
1: ，就是我们那个当时三人编制嘛，组起来算是第三次演，对，总共之前只演过两次，那、嗯、那次反正演之前失眠了整整一个月吧，半半个月
0: 。现在的那个阵容跟那个时候相比有变化是
1: 吗？嗯，现在有变化，现在变成四人编制了，之前是，呃，我是吉他，然后还有。贝斯手和鼓手，嗯，然后很多很多，比如说合成器的声音，它会放到我会放到那个 program 里。program 啊。然后现在是没有 program 了，现在变成四人编制，我从吉他转到键盘了。哦，原来的贝斯手变成吉他手，然后又新招了一个贝斯手
0: 。好嘛，这个这个变换还是挺对，感觉已经可以预想到在现场看到一些这个很有意思的反串环节了
1: 。对,对。
0: 那其实也是对这个现场编制有了一些更多的考量呗。
1: 对对对、呃，就是疫情期间嘛，一疫,疫情期间大概半年多没有看现场了，反正也重新思考现场究竟要呈现的是个什么东西。嗯。之前对现场理解，一个是经验不足，一个是就是要确保万无一失嘛，就觉得尽可能的把专辑里的东西，嗯、呃，百分之九十九的还原出来，包括那个我们其实就是跟着 program 在在,在谈专辑里的内容，完全按部就班的。然后现在。就是没有 program 以后，我们甚至变速，甚至改编，甚至所有东西都可以非常自如，哪怕它会比之前显得粗糙一些。但是可能现在这个呈现上，我觉得是就是因为毕竟去看现场嘛，你想听到一些跟专辑不一样的东西，所以现在就是也相当于重新组了一遍队
0: 。对、嗯，嗯、我觉得这个会是一个不大不小的问题吧，因为你像如果一个歌曲的这个 programming 的部分是编好的，其实就意味着你这个歌曲的格局就有一种。大局一定的感觉，对对对对，对那在有 programming 的情况下，你会觉得，比如说作为乐手，或者作为你们乐队成员之间的这种临场的东西，会受到 programming 的压制吗
1: ？那会受到，会受到 programming 的压制。比如说，因为你像，首先 programming 它好处就是它，就是你对乐手的要求就没那么高了，因为你即便哎弹稍微，比如说没有那么饱满，弹的没有那么到位，但是 programming 里的那些东西是很丰富、很饱满，它可以救活你。嗯然后现在就是私人编制以后，他对每个人的那个那个演奏其实要求更高了。然后包括之前，其实就之前我们到每次 program 到现场以后会发现，哎，怎么这么慢？因为其实很多现场乐队到现场会比专辑里那个要快一些、啊，因为现场大家都激动，自然就会快一些。然后每次我们都觉得那个歌巨慢无比。嗯、然后你想快呢？那 program 是变不了的。然后快不了对对对。然后我们所有人就就在现场很很很相对死板一些，就为了跟那个 program 的速。度。明白。然后一出错，就很明显
0: 。对，而且感觉那个就是现场想要释放的那种情绪，好像也有被被被抑制了。对。对。所以现在呢，就是更完整的 full band 的编制的话，那可能这方面就大家会有一些更开放的一些段落。对对,
1: 对
0: 。但是你像就是你的作品《n e o n Donuts》这张专辑你里，从写到录音到制作什么，基本上都是你一个人完成的。
1: 对，百分之九十八都是我一个人完成。是的
0: ，对。那就是比如说为了演出，然后你跟乐队的队友排练的话，你大家在一起的这种临场感，会给你有一些新的启发，或者对你有一些新的其实是会的,的输入嘛
1: 。对，会。对。包括现场就是，其实中间有一些歌，比如像《MOMA》那首歌是，嗯，就是我们最早的鼓手，就不是现在这鼓手。我们当时三个人，其实《MOMA》刚写出来的时候，我们稍微就排了排。嗯，然后排了排之后，我才有了，比如说最后那个段落的想法，嗯，就是有那么一两首歌吧，是写好了排一排，哎，我回去，哎，受到启发，我回去再再弄，啊，再改一改，嗯，然后现在现场乐乐，现场的，比如说有的歌甚至会加入一些乐手独奏，比如说《Nin e Donas》那首歌，现场现在加加了一个两分钟的那个 drum solo， <笑>然后整个歌从三分钟变成六分钟，<笑>就这种，我
0: 听着就高兴了。<笑>
1: 但是我们现在心里也没底儿啊，因为还没有试过水，还没演过。啊
0: ，对，本来今年也是特殊啊，就是，就到现在，我觉得还处在一个非常态的状态上。对，可能大家也还没有完全
1: 完全恢复过来
0: ，完全恢复过来。可能有的时候觉得是不是恢复不回去了，就是可能会直接促生出一个新的状态出来，也不一定、嗯。对
1: ，新的模式是，
0: 哎，反正这是说远了。你刚才说到那个《MOMA》那首歌。也是比较早我们听到的一首作品，结尾的部分有一个加速的处理，而不是像当时作为单曲发行的时候，就是收了就收了。对，这一次专辑版本里边这个结尾还跟你专辑下面的一首歌曲的前奏是连上的。这个想法就是，虽然说在这个音乐平台上听哈，歌曲和歌曲之间还是会有一个卡顿，就是要跳歌那个感觉，但是心思还是能听出来的。那这就是你在完成这个整张专辑的时候。来添加上的一个，为了制造完整感的这样的一个方法
1: 。对，其实这个《妈妈》这个那个结尾，就是最早的时候就在，只是当时为了发单曲的时候给去掉
0: 了。哦哦哦，是这样
1: 、啊。<笑>哎，那当年这个结尾也要去
0: 连接他的下一首曲目吗
1: ？最早就是这么设计的。因为这那个 m o m a 跟下一首 Blame Again 那首歌，它相当于是同时写的，然后它调也都是在一个调上
2: 。哦。然后
1: 它包括连接的那个合成器的音色，正好也都是用的同一款合成器，所以我当时相当于写的时候，其实就是连着写的
0: 。哇，我觉得这个好像不是特别常见的一种情形吧，就是直接把两首歌的这个衔接给它构思出来了
1: 。对，其实写的时候还是分别写的，就是但是是先比如说先写完 m o m a 的一个 demo。然后我顺着听，哎，听到快结尾的时候，我突然想，哎，下一首歌应该来个这样的前奏，我就直接给接上。嗯
0: 、我就一直觉得、就是，就是像从我个人来说，像听，包括 S. p e l 的作品里面，就是那种流动的感觉特别妙。嗯然后这个感觉其实，其实我在听 Sleeping Dogs， 在听睡狗的时候，其实也有这种感觉，但是我就觉得好像从做音乐的角度来说不太一样的，因为睡狗是一个更有整体感的一个乐队嘛，但是 Bowie Well 更多的是一个就像是个人想法的一个一个孕育的这么一个过程。刘俊宇，你在当时听到这个歌 demo 发过来的时候，你对他的这一批作品还是小样也好，有一个怎么样的判断或者一个感觉吗
2: ？我就。两个字就是精了<笑>，对，真的是因为当时我们刚开始就是想发一些音乐，就是签一些艺人什么的，然后也收到过一些 demo， 嗯，但是就是其他人的 demo 感觉就可能刚完成了百分之三十，那是真的是 demo， 对，真的是 demo。然后然后后来有一天我就上班上着上着，忽然就收到了张一驰发的一个邮件。嗯，然后就是特别详细的介绍了一下自己，然后喜欢的音乐啊，受到什么影响，然后都我们都觉得很对味，然后再一听他当时发了五首 demo， 我觉得他那个当时发了的 demo 其实已经可以出版了，就是就觉得这样就就我就觉得好像可能已经无可挑剔的那种感觉，不是吗？对，然后所以我就其实就是 m o m a 就是也在那些 demo 里，然后然后我当时印象最深的是这张专辑的第六首。也在当时的那个 demo 里，叫那是德语吧，哎 ，welcome，welcome， 啊，就 welcome 啊，对，对，我当时就是刚听那个是第一首，就被那个那个 base 吸引了，嗯，对。嗯、我觉得张一驰是一个很难得的，他他能一个人就是有一个编曲的思维，就像我睡狗，我们几个人都是。大家一块儿去琢磨，然后说这歌我们走了这八小节之后，之后该怎么办？我们都有有的时候我们四个都得想很久。但是张一弛他是一个人就可以有这些构思，也是一个很厉害的地方。嗯
0: ，所谓的编曲思维，因为我我不太确定这个东西能不能用语言比较准确的给他描述或者解释出来。嗯，我会感觉就是说你在做音乐的时候，是不是先有比较简单的一个旋律或者一个动机，然后从这样一个很小的。很短的一个部分，然后慢慢去给它扩展开、扩展开
1: 。因为现在这个就是电脑软件都很发达嘛，其实就是你可以，就是从开始入手的时候，你就可以直接从那个就一个比较全局的这个视角来把握嘛。你像传统的唱作人，就像这种个人项目，嗯、其实它可能是一个人一个吉他，然后一张纸写点词、写点词然后比如说吉他旋律之后再。配就是架子鼓，其他乐器相当于是配合着它主要的那个动机去进行的。嗯嗯但是就是，比如说我用那个 Logic Pro 嘛，我就就是总是会先从先不用任何真实乐器，先在电脑里用哪怕很假的那种 MIDI 音色，嗯，先把它整个先铺一个框架出来，然后可能不会突出某一个乐器，就是那个时候其实大脑里在脑海里在想象，比如说有四个人的一支乐队在一块 jam 的感觉。嗯但是因为你你四个人 jam 的好处就是它能同时发生嘛，对，一个人就是你必须比如说铺完了以后，你先从一个乐器弹一遍，另一个乐器再来一遍。嗯、所以我一般会先放一个鼓的一个循环乐句在上边，嗯，然后再跟着鼓的循环乐句再写贝斯，然后就是贝斯会跟鼓摇得比较紧嘛，然后剩下的旋律的东西再铺上去。哦、所以我觉得其实可能现在这张专辑里，可能我觉得不能说我我觉得个人可能。就是最后听下来，感觉可能更最最显眼的，可能就是就是律动、节奏部分和低音部分的东西吧。我觉得可能就是因为可能跟制作的这个流程也有关系。嗯，对
0: ，因为它不复杂，但是呃，听起来是就是很有存在感的那种
1: 。对，因为很多其实很多乐队，包括就是音乐人嘛，他可能会先写人声旋律，再写和声走向，然后贝斯可能是作为一个。铺底的，就它单拿出来可能根本就是没有旋律可言，或者说它可能起到很好的作用，嗯、但是它单独听的话，它可能不成立，或者说没有一个明晰的旋律线。嗯、但是比如说你先写贝斯的话，你根本不知道，你只能听到一个鼓和贝斯。嗯。就是你不知道加了其他东西，它最后会呈现成什么样，所以你本能的就会全当它是一首只有贝斯和鼓的歌，就会让它在只有贝斯和鼓的情况下，它也成立，就旋律，贝、哦、斯也有很明明确的旋律 ，riff 之类的、嗯，然后和鼓的咬合。
0: 哦，所以这个先后还是就制造出了一些区别。对，哦，这个角度有意思，因为我、哦、我前段时间看了一个两年前的一个韩国的综艺节目，然后那个综艺节目就是也很搞笑，他让主持人一个不会打鼓的人，然后在一个鼓手的教导之下，就打几个最简单的那种大大大大，就那种就大概打两三个简单的乐剧，然后动次哒次的那种节奏，然后这个节目组。把这个鼓的这个录音发给想要找的制作人，然后就说你接着他开始做，<笑>对，然后然后就是张医生，你刚才说的这个事儿让我想到了这个节目的点在于，就是说它是不同的乐器或者不同的那个声部，它是顺次完成的，嗯，它、嗯、不像刚才那个刘星宇提到，就比如说乐队四个人，大家可以一起想，就是说大家各自从各自的角度去想，嗯，嗯说我这个下边八个小节怎么办。但是那个节目也是，其实这鼓被交到了一个，比如交了一个键盘手那地方，嗯，然后他就会想说 ，OK， 那我我想要有什么样的感觉？我想把它调成什么样的速度？把里边所有小的那种不准的节奏都在软件调好了之后，他说我来一个 synth b a s e 然后也有那种比较奇怪的音乐人，他就说是我加点和声，嗯，对，拿 vocal 去铺了两轨和声，然后就把它交给下一个人了。对，所以就这样的一个顺次完成的过程，你就会发现。就是每个人都在已经有的这一部分之后，尽可能的把自己这部分做得特别的丰满，特别的精彩。对，那，就那个感觉就不像你刚才提到，就是说经典的唱作人的这种模式，就是可能人声和吉他，或者是人声和钢琴，就会有一两件乐器它占据一个特别主导的位置，嗯、然后其他的都都在配合，对
1: ，对都在配合。因为像顺次，像比如说那个 Boyz II Men 的音乐顺次完成，这个是一个无奈之选，也是一个客观条件。嗯不得不这样做，因为一个人嘛，你只能、嗯，你不可能一个人同时弹四个乐器的。<笑>那倒
0: 是
1: 。你像乐队，他可能就四个人，比如说，哎，正好四个人同时都弹了这个音，一碰，觉得啊，特别特别棒，是，可能就会很受启发。但是，就这个东西，对于个人这样做的话，也是一个限制，就是你只能从脑海里去想象接下来这个乐器怎么做，它没有一个，比如说，更，它它其实更理性一些，它没有一个意外去、嗯、去激发你。嗯可能就这样、嗯，可能它会其实是一个更从好的方面，它更安全；从不好的方面，它可能就是过于会有时候会过于理性。我觉得是这样
0: ，嗯、因为这样的音乐，它的这样的律动其实本身是很适合有一些自由发挥的空间的。嗯、对，然后恰恰就是说，因为这个工作流程的限制，就可能这个发挥的空间要。在比如说稍后一些的环节，比如说乐队在现场排演的时候，这个环节才会出现。就是、嗯、就这会是一个跟我们很多时候听到的这种，比如说单人音乐项目，或者说是这种唱作人什么的，会挺不一样的，有那种感觉。我看到这个 Neon Donuts 这张专辑的这个文案里边，有提到一个很笼统的一个概念，就是关于一个 AI 的故事。嗯，对。但是跟很多有类似视角的这样的音乐人和他们的作品相比，因为就就这样的角度其实现在也很多嘛。嗯，对。然后我发现这张专辑里边其实它不是一个嗯,嗯特别注重故事感的，或者说它的剧情感没有那么强。对，对，对很多时候是一个这种稍微。呃，松散一点的，甚至是比较朦胧一点的这种概念、嗯，可能就是三两句歌词，它给人更多的是一个想象空间，而不是一个具体的故事或者剧情。对，所以就从这个角度来说，我也会感觉这张音乐作品，或者说张一弛作为一个音乐人，他的这个创作思路就不是一个。强设定型的这样的一个一个思路，你可能更多的真的就是从一个律动或者从一个感觉开始去进入这个创作或者进入作品。对对。然后这张专辑里面还有好多这个呃一分钟、一分半、两分钟的比较短的这种七月的 bits， 然后出现在这个专辑里边。就我我挺好奇的，这个是你把半成品给放进来了，还是说，<笑><笑>是这种就是。发现也能用这个动机就那就挺好，就这样吧，就是是是这样的一种感觉吗？还是、这个呃、
1: 有一定这个因素，但是主要是就因为这个专辑其实就是风风格上其实分三部分吧，一种是像 Moma 这种比较、嗯、呃可能比较标志性的比较那个呃融合的，嗯，然后还有一些比如说 y Sorry 这样比较电子的，然后最后结尾那首 Head d for the d o w n 那是一个比较甚至有点呃。独立流行，或者说偏摇滚、器乐的这种
0: ，是
1: 、嗯。就是它其实如果把这贝歇歌就是放在一块的话，他可能衔接上会有一些生硬。然后我正好、嗯、哎有这些 demo， 我觉得他从比如说有人买了黑胶，他完整听下来，他有一个很好的衔接。嗯、再加上那些我觉得那些短的音乐，它相比别的东西，它可能就是灵光一现的东西会更多一些。嗯、然后其实我。就是，一个是担心在把它变成一个，比如说三分钟、四分钟的歌的时候会流失那些东西，在制作上打磨的时候会流失。第二，其实是，就是其实还是能力不够，我就是觉得这个对自己的能力其实还是不够自信，因为其实完全我其实完全是想把它们编成一个甚至四五分钟完整的歌曲，把这些闪光点放进去。但是其实我还是就是会有这个顾虑吧，觉得不如以这个一分多钟的这些。这种形式呈现出来，因为而且我听很多唱片，比如说那个 Soul， 嗯 ，Marvin Gaye， 嗯，比如说像什么新一点的 t a m a n m p a l a 嗯，什么包括一些 R&B 那些专辑，包括那个什么 t y l 泰勒的 Creator 啊，他们其实专辑里会有，甚至有有 King Crew， 比如说他整张专辑里十四首歌，有有八首全都是几十几十秒的这种，我就觉得哎，这个完全行得通啊，我觉得
0: 。包括包括之前像我听那个 Blood Orange。对对对，就对，就他有的时候你都不太确定他做的是一个完整专辑还是一个像 make, 一个 demo，make save 是吧？对，那种感觉的，对，嗯、所以这个这个的确会会有点让我相信那种感觉，对
1: 对,对，而且反正这些音乐人的这就是这些经那个例子吧，也给我我觉得啊、哦，这样看来这样做是可以的，<笑>再加上其实我觉得，其如果你一张一张专辑全都是三四分钟的歌堆起来，其实听着就是作为、嗯。作为你可能零散着听，可能不会怎么样。但是你如果买了唱片回来听，嗯、你可能还是会，我觉得会审美疲劳吧。我觉得，<笑>就是中间你不可能一张一一个满汉全席上不可能全都是主菜，全都是主食，对,对,对,对，肯定有一些甜品，有一些榨菜、小菜、嗯。对
0: 。哎呀，这个满汉全席上出现榨菜这个事儿，充分说明了我们的想象力。<笑><笑><笑>呃，开玩笑啦，是是感觉，嗯，而且。就我们在讨论这个问题的时候，其实你还是反复的提到的，比如说做一张专辑，或者说做一张黑胶，就作为一个整体聆听的这样的一个过程，感觉好像你对这个专辑的这种概念，或者对这种篇幅稍微长一点的作品的这个完整性，还是有一定的追求的。
1: 哎、对，对，是这样
0: 的。<笑>就不像好多现在就是可能之前发了七首单曲 ，OK， 那我再加两首，九首歌一凑,凑，哎，反正数字平台一上，就是大家都是散着点。
1: 对，因为其实就是开启这个项目之前，我也是刚开始就是零散的买一些唱片嘛。嗯。然后就是其实之前就是咱们听歌习惯都是 CD， 或者甚至像我们这一代九五后，嗯，都是那个听着直接 MP3 长大、啊，所以就直接都是单曲单曲单曲听。是是,是。甚至连有时候连一首歌听完的耐心都没有，然后从那个时候就是刚。高考完嘛，那会儿没什么压力，我就心想，哎，正好还有点压岁钱，我就买了点，买了个唱机，买了个，买了几张唱片，然后就其实唱片会强迫你，就完整的听一张专辑对对对，是。然后我就在就听了之后，我就觉得可能我个人会更，更喜欢这种，呃 ，A 面 B 面比较连贯的这种专辑，而不是那种单曲拼凑的专辑。嗯。所以当时就是受这个启发吧，受刚开始收藏黑胶，听黑胶启发，嗯、开始有有了这样一个一个角度。嗯，这样一个概念吧
0: 、嗯。你刚才说你高考之后买了唱机，然后开始买黑胶，你当时买的是当时的新发行，还是说去挑那些中古的、二手的旧唱
1: 机？当时不懂，我当时只知道去淘宝看那个，比如说自己喜欢的音乐人去买。嗯、我当时,、嗯、当时都买的啥？当时买了那个，就是都是 i n d i 买了 Mac DeMarco。Oh, 然后买了 Tame n p a l a 然后买了，我记得还有一些书呆子，是买了那个呃 My Bloody Valentine、嗯、然后什么 Sonic Youth 呵呵这些、嗯哎
0: 这，怎么说呢？就这几个乐队感觉就是你拿黑胶听，拿磁带听都差不多。
1: <笑>对对对，<笑>紫拉拉但啦。但是那个就是其他，我发现我后来其实都特别后悔，但是因为其实那些根本不适合在黑胶上听，是是是。但是 m a c k m a r g o 是特别适合在黑胶上听的，嗯、因为他那个全模拟制作嘛
0: 。是。对，就是感觉，呃，像什么《s o u n d i n g Youth》或者是是那个《My Bloody Valentine》这种音乐，就是好像不太能发挥出黑胶作为一个还是味对对对，不能发挥出黑胶作为载体的一个一个魅力。对 m a r k a e Marco， 我第一次觉得特别帅是听磁带
1: 啊，你知道就是、非常
0: low-fi 的那个质感。对，所以就是你一说这个，有全模拟，就是全模拟好像只有在这个时候它才有特别的意义。对对对。对
1: lips，I ask dream put it I from her
0: never you you down。我看之前你的采访里边还有提到过，就是说你当年也是有一只 iPod，,、oh, 是是 iPod. Oh. 然后我我今天出来之前我在办公室里，我把你旧的 iPod 还充上电了，我就看一下，<笑>就也是那种插上电源就是满格，拔了电源就是掉电，就是已经很多年了嘛。但是就是，看到你提起这个 iPod 这个事儿，就让我又重新回忆了一下，就是拿它听歌那感觉。嗯，对。所以现在想想，觉得也挺奇怪的。就 iPod 好像，就我不知道你跟那个你姐姐，呃，传说中的 iPod 的主人，对，当时有有什么样的习惯？你像我自己当时用 iPod 的时候，我是会把那个专辑信息啊，什么曲目、封面是整理的特别清楚。对。你看，你从现在去想想这个事儿。就感觉它有点像是介于实体收听和流媒体收听之间的那样一种。你有一个自
1: 己整理，然后自己收藏的一个过程，感觉
0: 。对，感觉虽然说它已经是数字文件了，但是你好像听的还是一个专辑，它还是一个很有整体感的
1: 。对对对
0: ，那么一个东西对对对。我记得我那时候甚至会把什么乐队的 B 面单曲的文件改成一样的专辑信息，然后放在专辑的最底下，然后自己假装自己有 bonus track <笑>。<笑><笑>对，就这种事儿，就是如果你听了笑了，那就是我们听友肯定是有有这个类似经历的这样的过往。像这种事情，在这个流媒体平台上，就现在不太出现了。对对
1: ，因为那会儿 iPod 是你需要先把音乐下载到 iTunes 里，然后再插上数据线同步嘛。是。然后当时就就当时就是好。比。特别头疼，就是有的专辑上百度找不到封面，找到的话也只能找到二一百五乘一百五的那个不清晰的。对对，然后底
0: 底下往往还有一个什么什么,什么水印。一嗨听歌网。对对对,对然后我当时就每次因为这个特别烦，<笑>我<就>
1: <笑>反正就是就是很难找，对，很难找，很难找。然后我就会花很长时间到各种网站找，然后保存下来。其实这个就是虽然它是数字化，但你有种自己好像哎整理然后归为己有的感觉。是。对。然后有的时候，比如说我喜欢一个乐队的一首歌。然后发现这,这张专辑里只有这首歌我喜欢，然后另一个我喜欢歌怎么不在这张专辑里？我就会自己手动把它排到一张专辑里
0: <笑>。<笑><笑>对对对对对,对，是有的时候在自己给自己捏造一张精选精选集什么的，对,对，感觉跟做 mixtape 比有点像啊。这真的，一说起这听歌的事情，我当天也是在家里，就是听那个那 e Donuts， 对，就是感觉有一点，就是有有对，有的时候就有点像泰国的那种感觉，有的时候觉得有点像日本音乐人。然后我就说，我说其实说到底就是比较放松，比较松弛，比较 chill、嗯。对，我说这事儿真的是，可能，嗯，很多时候是我们身边的音乐人就是，呃，想做而做不到的。对，嗯、然后其实还有一个问题，我挺想问问的，就是。张一石，你以前也玩过朋克乐队？对对，然后呃，刘新宇就是之前也玩过之前的乐队。<笑>八八对,对,对,对，我以前是
2: 朋克吧吧主。对,
0: 对,对朋克吧吧主这事儿，我觉得也挺好玩的。对，就是如果从技术性的角度来说，就是朋克音乐可能的确是相对比较简单对对，然后比较有直给的这种感染力的东西。但是就是说，虽然说你们两个人也。不是说这个乐队队友或者有这种特别同步的关系，但是好像你们都有过那么一个离开摇滚乐或者离开这种典型摇滚乐的这么一个转折，作为、嗯、一个时刻。就我不知道那个时刻在你们的人生里边是怎么发生的，有没有一个鲜明的转折，还是说只是一个自然而然的一个过
1: 程？我是非常鲜明甚至生硬的转折，<笑>突如其来的转折。<笑>有一天
0: ，有一天突然把吉他给砸了，是吗？
1: <笑>反正就是。就是我那会儿就极端到什么程度，就是只要这个歌里没有失真吉他，我就我就不听<笑>。<笑>然后那再加上这个，其实一般学生玩乐队开始都会弹一些朋克乐队，什么 Green, Green Day、三十四十一，什么之之类的。然后当时我就甚至就是挺痴迷这个的，甚至还在优酷发发表过一些如何调制出 Green Day 的吉他音色教程、啊。<笑>但是我觉得那个经历就是在音乐性上其实没给我什么帮助，但是。我觉得就是他那个思路，就是说，因为你朋克音乐，他那个技术非常简单嘛。对。那么你一个作品想要传传递的完整怎么办？他肯定会用特别好的，比如说 Gibson 吉他，嗯，会用特别好的电子管音箱，嗯，会用特别好的麦克风去录，嗯，以达到那个那个标准，因为你技术上没什么空间了嘛，就在这些设备。所以我是从那会儿开始，呃，通过 Punk Rock 开始了解到，哦，原来还有。录音棚这个东西，还有这个这这堆效果器这堆东西，
0: 其实其实也是这个声音调
1: 制的过程。对对对,对就是从声音的思路。其实其实那会儿听 Punk Rock， 可能有的年轻人听 Punk Rock 会是觉得啊，这歌词好酷，对，烟熏妆好帅。但是我当时听 Punk Rock， 我就是我就是当 ASMR 听，<笑>我就觉得那个底鼓压缩了之后，跟那个电吉他贝斯咬合起来，那个音头就给我一种。生理上的快感，你知道吗？哦，就那个时候你就开始捕捉到这些制作层面的这些细节了，相当于，哎、哇，那真的很早哎。对，反正那会儿我以为他们也是在哎拿个声卡、拿个电脑去录，<笑>完全不知<笑>他们花几千万去棚然后我就自己拿着那个当时那 iPad 里的 GarageBand 我就试。哎是有稍微调一调，然后一听怎么哎怎么跟他们差这么多呀、啊？我说，一样，他难道他们不是这么做的吗？然后调了一些纪录片，说啊、哦、原来是这样，<笑>原来有一墙的马瘦，对对，对对<笑>一墙的压缩，对对对硬件
0: 。那可以说是自己给自己解了这个谜之后，也就解了这个嗨吗？可以这样说吗
1: ？解了这个谜以后，反而更嗨了，因为你你发现，哦、呃，原来，那个是有路径是可以让你达到那些音色的，只不过是金钱和时间的问题。嗯。然后当时反正就是通过这个，我开始开始就是入了混音这个圈吧。其实我其实一开始根本就不喜欢混音、哦，只是你发现你为了达到那个音色，你不得不、啊、对是得不做这个工作。然后我记得那会儿，我我可能就初中那会儿，我可能。一天呃八个小时，可能写两个小时歌，混两个小时音，然后剩下四个小时都在床上头疼。<笑>我说，哎呀、哦，怎么才能达到这样的音质啊？我然后我又没钱，我还是个学生。我说废了，完了，没戏了，<笑>没有希望了。<笑>这听着挺 emo 的。反<笑>、嗯、就后来发现，其实软,软件里插件，其实现在也做做的很好，所以是你用很少的金钱也可以达到百分之九十的效果吧。<笑>嗯，反正。
0: 然后就不玩摇滚乐了
1: 对。对，不玩摇滚乐是因为，就是高三一七年、一八一七年，就是那会儿我还处于那个听 punk rock、听 garage garage rock 车库摇滚、嗯、最最最那个癫狂嗨的时候。对，嗯、然后学校突然有个那个夏令营去欧洲，去比利时，然后那个就是布鲁塞尔、阿姆斯特丹、柏林去有一个艺术游学项目。嗯，然后当时就。碰巧在流媒体上接触到一些那个什么那个 dream pop s h、uh, o e g a z e 包，然后甚至有一些更根源的，比如说那种 down tempo， 就是反正就是很杂嘛， oh, 也没有很系统的分类，但是反正跟我之前的那个失真吉他音乐已经对对对差不多一样。<笑>然后我就以前其实以前周围我也有朋友，比如说一些女同学，他们会特别喜欢这种呃有点迷幻、有点幻的温柔的音乐，然后当时我就完全。不理解，我说这有啥好听的？没有失真吉他没劲儿，也不听。<笑>然后后来我去欧洲以后，那个其实就是我们当时坐大巴在各个国家之间往返嘛，然后有一天可能有八个小时都在路上，嗯、然后你没事干嘛，只能听歌。然后当时心想，要不听点那个没听过的？然后当时一听，然后看着那个就是欧洲的那个那个城市那个街道，我就觉得那个这个、东西就跟那个景色很搭配，包括跟那个文化环境，嗯、包括。他们整个城市的那个设计，那个路标，嗯，包括他们那个人的那个状态，嗯、尤其在荷兰，你看所有人都是很很 chill， 很,很在街上那、嗯，那那那什么是吧？是
0: ，当然。嗯
1: ，所以我当时就一下觉得这些，哦，原来是这样，原来是这样，原来音乐不光是你要在在自己卧室里听，原来就是它跟整个城市的这个文脉就是有非常密切的关系。反正就是当时不光是从音乐风格上，从整个。思路上就就给拓宽了，就是你其实开始重新开始理解，不光音乐理，重新开始理解就是艺术这个东西，作品这个东西，嗯、对，因为当时就是逛的都是主要都是一些美术馆，当代当代艺术馆，完、哎、了反正就开始这样，就有有一个这样的算是启发吧
0: 。是，哦，所以说就是品味发生转变的过程，其实跟不同的
2: 文化背景、文化体验和
0: 对文跟文化体验也也有比较强的关联了。对，我我其实。以前有过一个比较类似的感受，就是可能有一些抽象一点那种电子比较极简派的那种东西，可能在家里听就觉得就是一个背景里出现的声音。对，一
1: 堆声音。
0: 对，一堆声音。可能我也不是很在意它，甚至有的时候我觉有点烦、嗯。对，但是之前也是，就是搭着朋友的车，然后在那种田间地头开车狂奔的时候，然后就说：“哎，听点什么？”然后最后发现，哎，就是这种有点这种 minimalism 这种感觉的电子乐，就特别的适合。对。嗯对所以当时就开车的朋友就那种，这个好，给我点红心，<笑>就是就按现在话说就点红心。然后点完了之后，回到家，再把这个歌整理出来一听，好像味儿又不,不是那味儿了，又不是那味儿了。<笑>对，但是呢，之前有过的那种很鲜活的听觉那感觉留下了、嗯。所以就是再听回这些音乐的时候，虽然说不像当年在田间地头那么嗨，但是还是会觉得 OK。我现在知道怎么去。听这样的声音了，嗯、对，还是打开了。一些虽
1: 然那个环境不在了，但是你听到的时候，还会条件反射回想起当时你在那个特定环境下听到的,的。对，或者说就是
0: ，就至少我知道了有那么一种方法是可以听这个音乐的，嗯、就那种感觉。嗯、刘星宇呢
2: ？就是刚才我
0: 们说的这个。哦这这个逃离开摇滚乐这个这个事
2: 儿，我我跟张一池可能比较相反，是属于你说那种慢慢转变的，而且过程非常慢。嗯，对，是，嗯、呃，最开始我也我也是只听朋克嘛。嗯，但是其实我那会儿也对别的音乐好奇，我有时候会下一些我我不知道的东西，我去听一下，然后，嗯、但是我可能。只是也也只是听一下，我根本不知道那是什么，就是那种、嗯。然后后来慢慢的就从朋克过渡到后朋克，然后又从后朋克过渡到无浪潮，然后无浪潮又变成那些特别怪的那些造的东西，就可能有点日，就是比如日本那些地下的那些新迷幻乐队、嗯，就越听越不
0: 和谐。对对对
2: <笑>。<笑>然后后来又从那个新迷幻就接触到了，就是。六七十年代的那种迷幻音乐，嗯，那那当时就听了一些，就是那种算是就是各个小国家的合集，嗯，就就那种，比如说什么柬埔寨啊什么的那种，就觉得那那种音乐特别吸引我，因为我那会儿玩的乐队也有点那种异域的异，不是不是那个异域风有点异域风情，对异域风情，异国文化的，对对对，所以就就那个特别吸引我，然后。然后后来我就偶然间就听到了一张专辑是 Oh No， 就有一个 Beat Maker 叫 Oh No， 然后他把一个叫 Now Again 的一个厂牌旗下的发表的那些音乐，他做成了一些 Hip Hop 的 Beats
0: 。哦。
2: 对，然后他其实就是非常暴力的，他只是把那个歌里边。很好的片段，然后做一个 loop， 嗯，然后组合一下什么的。但是就那、嗯、那张唱片就，就他做了四，可能做了一个系列，可能有四张。哦，反正那个就特别吸引我，然后慢慢的就给我带到了 hiphop 这条路上，然后就听了很多 beatmaker 做的那种 beat， 啊、哦，但可能都不是现在这种，就是就不是那种，就可能还是有点像 Madlib 什么的啊 ，Madlib，、哦、对,对,对，是那那那那派的，对，嗯。然后听，然后这个听多了之后，然后你就肯定开始对什么 funk 和 soul 开始感兴趣了，嗯、然后慢慢又过渡到 Afro beat， 嗯，对，所以其实我是一个特别缓慢的过程，<笑>对，呃、哦，但是刘星宇的这个经历好像可能
0: 跟我个人经历就是。重合度更高一点，嗯，就因为我接触嘻哈音乐其实挺晚的了，我也是有一年听了那个 Madlib 当年做那个 Blue Note 那张，对 Madlib in 呃 i n v e s Blue Note，,、嗯 in, uh, in Blue Note 嗯、因为那个时候我听了一点点爵士的东西，嗯，然后发现，哇，原来可以简单粗暴到这种程
2: 度，对，而且在以前的印象里，就是你可能如果不了解 Hip Hop 的人，你可能。根本不知道 hip hop 也能这么绝世，或者这么迷幻。对，因为就
0: 可能可能现在回想起来，在那个时段，就是在我那个时候心里，就是摇滚乐还是摇滚乐的样子，然后嘻哈可能就是、嗯可,能就是、可能就是那种西海岸那种对对对,对那种感觉的东西。嗯，就我那时候可能对这个制作人或者对 beat maker 可能也也没有什么概念。嗯，所以那时候就是 beat maker 的存在让我觉得有点打开新世界那感
2: 觉。嗯，对。其实我刚才说的那个 Oh No 就是 My l i v e 的亲弟弟。
0: 哦、oh. ，对，
2: 他他他俩挺逗的。
0: <笑>行，这哥俩都是一个类似的一个方法论。对对对对。关于这个 Neon Donuts， 我们再挑一首吧。再挑一首，就是再稍微稍微展开讲一讲。我选那个《Call Your Way》吧。啊。因为说实话，就这歌我听着觉得特别熟，但我想了两天了，我想不起来这歌印象特别对。对我当时其实
1: 就是写出那个旋律的时候，我也觉得特别熟，就不管那个钢琴旋律还是副歌的那个就是假声，我都觉得好熟啊。但是，我也不知道是哪首。但是我觉得就反正他就是那那个啊、呃，有点。就是人生方面，可能就是那种黑人音乐，就是那种有点 New Soul 的感觉吧。嗯，可能这种旋律它比较常见。嗯，也是。其实哪首我也说不出来。是,<笑>
2: 是，就我也有这种感觉，也有这种感觉。我当时听了，我就觉得特别耳熟似的。对对,对,对,对，但但我这就完全说不出来是哪首。对，是。
0: 对，就这种，这是新一个境界的形式了，我觉得。<笑>而且就是第一回听的时候，我也想到了像 m a c De Marco 这样的人。
1: 嗯
0: ，对，就是这种特别，就是所谓的 Slacker 嘛，他叫什么 Slacker 美学 ？Slacker Rock、嗯。Slacker Rock, slacker Rock 对。对、嗯，我觉得这词也挺好的，因为感觉这个词是我们在日常生活里边很少见到的一种、嗯、一种美学。就是如果我们说我说一个大点的词的话，感觉大部分时候我们还都是比较。绷着的，或者比较严谨的那种状态，就很少有人可以真正就是说完全松弛下来，就躺在这儿说我就这样，然后我很舒服。对,对,对,对，包括像那个 Kurt Vile， 我也特别喜欢啊。对，以前不是开玩笑嘛，就说 Kurt Vile 的歌十首里边有九首开头唱的是、啊、I woke up this morning， <笑>、嗯、对,对,对,对，<笑>就是流水账一样的。<笑><笑>对、啊。但是，你除了做音乐以外，还有什么其他的就是呃工作或者说呃职业身份吗
1: ？学生
0: ，还是一个学生？对，学生
1: 。反正这这两个事儿，反正都都占挺大挺大时间的，也没有什么别的时间去干别的事情。嗯，<笑>就生活还是挺单调的。有有一段时间我<笑>我，我我我发翻我自己的社交媒体，然后发现、嗯、除了在录音棚，就是在录音室，录音室。然后想发点什么别的呢，发现好像没什么可发的。挺好，就
0: 是在这个生活这个角度上，充分完成了自洽，就是自己跟自己天天玩音乐、啊，对，什么感觉、
1: 啊？
0: 呃，那咱们最后这样，就是我们在刚才这一节目里面听到了张一驰。零零星星的点到了好多自己喜欢的音乐人啊！我们最后来一个比较比较残酷的方法，就是你只能选三个音乐人
1: ，只能选三个，人。<笑>
0: 你只能选三个音乐人，就是呃，跟你一起就是出去玩
1: <笑>出去玩儿，对、哦
0: ，<笑>咱也不说是一个工作场合，咱就是说是一个半休闲的场合。你愿意带谁跟你出去玩你
1: 你说的这个，那这个评判标准就不是仅仅是以他们的才华或者音乐作品，对。就说那我肯定选三个漂亮的女艺人。<笑><笑>哎呀，这个这个这个没想到，对，没想到。<笑>
0: 假如说你们要去一个公园野餐啊，然后这个
1: 聊一些音乐方面的，哎，对，就是就是你不
0: 只是那个制造浪漫，更重要的是为更多人制造浪漫啊。选个搭子吧
1: ，选个搭子，那肯定是 Kevin Parker 第一个。嗯、啊 ，Kevin Parker 可能作为呃深挖一挖，我说你。这么多东西，你一个人怎么应付过来的
0: ？对啊，而且就今年年初的时候，看他给那个美国那种综艺节目做视频表演，对，分屏就拍的巨帅。对对，真的很好奇
1: 对。对，包括他舞台的灯光，嗯、专辑封面都是他自己，就是全是他全全全程把握。是啊，包括他那个他的那个音乐的工作量真是太大了。就是你看他光一堆设备，然后包括他他的词词曲那个信息量也很大，我就很好奇他怎么。怎么一个人把握这些事情？是，嗯，然后有一些共同的困惑，我可能啊<笑>、呃、向他请教吧。这个反正三个人，这个作为一个学术性的一个人，然后第二个人我可能会选，嗯、想想啊，想一会儿，呃、想一会儿。这样吧，三个，一个是学术一点的，一个作为，呃，就是我可能会具体一点，比如说 Kevin Parker 一个人在那儿，我不我不可能一直跟他聊天，把那两个人撂那儿，<笑>然后再找一个可能跟 Kevin Parker 也认识的人，想想啊，<笑><笑>那也挺那个 Toro i Moi 你知道吗？哦，知道，知道、嗯，可能会找他，因为他们互相也认识，然后，<笑>然后 Toro i Moi 可能就会相对 Kevin Parker 来说，他可能哎。更更放松，更更更，因为看他的那个整个人呈现状态，就是一个很享受生活。对，感觉更好玩一些。更好玩一些。然后他来了，哎，万一我跟 Kevin Parker 没话说了，他还能<笑>找点话题。然后那个再加上他们其实音乐风格都挺接近的。是。对，我觉得应该，哎，一块他们俩应该有一些共同的话题可以一块儿聊。
0: 带一个 OP1 可能还还能 jam 一会儿。
1: 对对。对妈然后呢？第三个 ，Mac Demarco 我就不选了，因为我觉得、这个、顺拐。对，顺拐。嗯，选一个选 Mac
0: Demarco 可能跟你跟你本人风格有点冲
1: 。选一个女音乐人吧，因为<笑>你不能仨大老爷们在这儿搭配一下。<笑>对、嗯。呃，哎，我可以多多几个选择，然后。不不确定，<笑>可以可以可以
0: 可以<笑>你太纠结了，<笑><笑>就就喜欢认真的人
1: ，<笑>
0: 凡事就怕认真二字。
1: 想<笑>想啊，我可能会会选 c l a r o 吧，你知道 c l a r o 吗？一个很年轻的音乐人。对对，就我选他，主要是因为就是就是，如果考虑实际角度来讲，他还给 t i m b a l a 做过暖场嘉宾，哎，啊，互相都认识，哎，叫过来不会尴尬是吧？
0: 然后就就可能跟你更有些同龄人的一些那个，哎、对他也是九八年的、哎可，可聊的，对,对,对然后
1: 再加上就是长得也好看是吧？<笑><笑>然后音乐也不错，是。
0: 反正我我之前真的听他的歌的时候没有太多的印感觉，后来就是也是在这个网上看他的视频什么的，然后才慢慢觉得，哎，这个女孩挺
1: 有意思的。就我觉得像这种音乐人，他可能更多的是偏网红属性。对， yeah.
0: 对，或者说就是，就有的时候我会觉得，就是不是更年轻一代的朋友，就是他们会生来对，比如说镜头，比如说对这个视频的这个框，他、嗯、会有一个更更融洽的一种相处，就他更熟悉这个形式，比如说对着镜头讲话，或者说对着镜头去弹琴去表演，就我觉得他可能生来就会少一些扭捏
2: 。这个从小就自拍什么、这个
0: ？真的。越年轻的朋友可能对这些电子设备或者对数码设备有一些，呃，很自然的这种相处，但是现在感觉还要更具体一些，就可能大家对镜头或者像很多就所谓的这个有网红属性的音乐人，其实就可能对于我来说，它主要的魅力就在于它那种特别自如的状态、嗯，就包括现在在 B 站上看好多，比如说玩合成器那些音乐人什么的，真心是觉得很羡慕他们。我觉得你的这个梦幻阵容还真的是不错的。对，<笑> k e v i n Kevin Parker 互相都认识。对对对，然后
1: 那个老少都<笑>都有，对，<笑>对<笑>男的女的也,也都有。<笑>感
0: 觉你就是想进人家圈子那个。<笑><笑><笑>啊，开玩笑了。呃，我们这一期节目这个请到了《b o a s w e l l 幕后的主脑，对，核心成员，唯一主脑。这么说？怎么说
1: ？幕后主谋<笑>，对，哎，主谋
0: ，对，对我们这期节目请到了这个 b o w as well 的张一弛，然后还有这个刘星宇作为客串嘉宾出演哈。对，我们一起在这个咖啡馆里边唠嗑唠了一下午，反正我围绕着 b o w as well 的这张新的专辑叫 Neon Donuts， 呃，也做了一些比较松散的一些展开。呃，如果大家听过这张音乐作品，觉得这张音乐作品很好听、很喜欢的话。我觉得希望这期节目呢，也可以成为这张专辑的一个注脚，我觉得这样会是一个比较恰当的一种描述吧。对，很谢谢张一弛今天老远跑过来哈
2: ，然后也谢谢
0: 刘星宇这个客串出演
2: ，谢谢，忽然被拉
0: 进来了，是是是，好吧，那我是方舟，我们这期节目呢就到这里，也欢迎大家继续在这个音乐平台和在社交网络上关注 Boaswell。的后续的一些演出动向和音乐作品那我们就这样吧。嗯嗯，谢谢
2: ，谢谢。